0: Bienvenido a un episodio más de Entre la Espada y la Pared Un podcast que te ayudará a alcanzar la mejor versión que Dios ha preparado para tu vida Entendiendo que no tienes que autoflagelarte por tus errores Porque con la ayuda correcta, todos aprendemos a ser mejores ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy están escuchando... El episodio número 50. Y sí, la verdad suena como poco, pero significan 50 semanas diciéndole que sí al Señor. Creyéndole que de alguna manera alguien que no está capacitado, como yo, tiene algo de parte del cielo para decirle a alguien. Que de alguna manera lo ayudará a convertirse en una mejor versión de sí mismo. Y me emociona saber que en vez de sentirme estancado cuando ya llevamos 50 semanas y no saber qué decir. En realidad siento que Dios está haciendo tantas cosas para que me enfoque aún más en este proyecto y estoy muy motivado. Así que gracias de verdad, gracias por apoyarlo, gracias por compartirlo, por escucharlo, por darle like a la página de Instagram. Gracias por, com por, por compartirlo en sus historias. En serio, se los digo que, que ustedes son pieza clave de este proyecto. Y estoy seguro que ustedes ya vieron el nombre del episodio, pero mientras lo grabo, yo no sé cuál es. Pero en el proceso siempre, siempre descubrimos cuál es, el, cuál es el nombre Y ya que es el episodio número 50 Quería compartirles esta joyita eh, que encontré en la Biblia Que me fascinó La encontré en 2 Samuel 24.14 en la nueva versión internacional Y dice así Estoy entre la espada y la pared Respondió David pero es mejor que caigamos en las manos del Señor porque su amor es grande y no que yo caiga en las manos de los hombres. Me encantó encontrar esta frase de la Biblia que ustedes ya saben que es el nombre del podcast Entre la espada y la pared. Y este esta frase es un sentimiento de angustia, de confusión, de desesperación. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado en esta situación? ¿Cuántas veces nos hemos llegado a sentir desesperados, confundidos, angustiados por alguna situación que nos llega a la vida? Esa situación donde ningún consejo es aceptable, donde ninguna palabra que se nos dé generará alguna reacción inmediata, donde incluso sentimos enojo cuando alguien viene tratando de decir que todo va a estar bien, cuando en realidad todo está mal. Y, y estoy seguro que muchas veces nos hemos encontrado en ese lugar y también hemos estado en el otro lado sin saber qué decir. E incluso muchos actualmente se encuentran en esa situación por esto de la cuarentena. En Honduras ya llevamos 90 días en cuarentena sin que suceda un cambio y, y quizás muchos ya estén desesperados y sintiéndose desesperados entre la espada y la pared. Ustedes no sepan, pero hace muchos años, aproximadamente cuando yo tenía 15, pasé por una situación terrible. Y es que mi papá fue injustamente a la cárcel. Y de verdad en esos momentos no hay nada que decir. El silencio es el que habla, es quien, lleva, es, es quien se lleva cada emoción. Y en ese momento sin ser cristiano no tenía dónde huir, no tenía dónde esconderme. Y me encantaría saber en ese momento en el cual me encontraba entre la espada y la pared qué hubiera hecho, cómo me hubiera sentido si hubiese tenido a Dios en mi corazón. Y hoy que amo a Dios con toda mi alma y con todo mi ser, hay un versículo que en medio de esa situación de angustia, de confusión De desesperación Me da paz Donde no sé qué hacer Y, 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 y me permite sacar Cuatro cositas Que yo le diría a ese Edwin De 15 años Y si alguna de estas cuatro cosas que yo le diría A este viejo Edwin eh, De alguna manera te ayudan de verdad esa, esa es la intención De mi corazón Que en medio de esos momentos Sepas que hay esperanza que hay algo que hacer... Que no todo... Está perdido... Quiero que, que escuchen este versículo... Y le presten atención... Está en Primera de Pedro 5.8... Al 11... Y dice... Estén siempre atentos y listos para lo que venga... Pues su enemigo el diablo... Anda buscando a quien destruir... Hasta parece un león hambriento... Resistan los ataques del diablo... Confíen siempre en Dios... Y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo. Dios hará que todo vuelva a estar bien. Y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen. Y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Este pedazo de la Biblia me enseña muchísimo. Pedro es quien lo escribe, y el gran tema de esta primera carta es esperanza. Esperanza cristiana en tiempos de sufrimiento. Y si nos vamos al contexto del libro, literalmente los cristianos están siendo perseguidos por los romanos, o que están siendo perseguidos por, porque el emperador Claudio estaba promoviendo esto. Y Pedro, escribiendo esta car esta carta, intenta darle esperanza a las personas. Y me da risa saber que entre los apóstoles Pablo es el apóstol de la fe, Juan es el apóstol del amor y Pedro es el apóstol de la esperanza, porque cada bien a leer cada quien al leer sus cartas, esto es lo que más nos dejan. Y definitivamente esta carta de Pedro nos lleva por un viaje donde se nos enseña muchísimas, cor muchísimas cosas. Como paciencia, santificación, obediencia. Habla acerca de la Trinidad, la salvación, la gloria, la fe. Y también habla de la esperanza. Que es el tema de hoy del cual quiero hablarles. Y quiero comenzar con una pequeña historia. Y quiero que sepan, para los que no saben, yo estoy joven, tengo 24 años, en un par de días cumplo ya 25. Y habemos personas predicando el evangelio, unos con muchísimo mayor alcance que otros jóvenes. Y hay una historia del doctor Campbell Morgan, que, que fue un gran predicador en su momento, que sufrió muchísimo en su niñez y dejó grandes libros para esta generación. Y esta historia me encantó. Él y su esposa fueron a escuchar a un joven predicador del cual estaban interesados en su ministerio. Su esposa al escucharlo no paraba de elogiar al joven, usando la frase, él es un gran predicador. Y su esposo, el doctor, no respondía a estos elogios sobre el joven predicador, así que le preguntó directamente a él, ¿no crees tú que él es un gran predicador? Y él, el doctor, respondió, él será un gran predicador después de que sufra un poco. Así que pasó el tiempo y aquel joven predicador descubrió en su experiencia personal el costo de pertenecer a Cristo. Pasó por persecución, experimentó problemas en su congregación, y un día tuvo que contemplar cómo enterraban a uno de sus hijos. Así que, tiempo después, el doctor Morgan y su esposa fueron a escucharle otra vez. Cuando la esposa cuando salieron, la esposa le preguntó, y claro, con temor, por la última vez que habían tenido esa plática, ¿qué te pareció? Y la respuesta del doctor Morgan fue que aquel joven se había convertido en un gran predicador, subrayando que el sufrimiento había marcado la diferencia. <ríe> y nosotros vemos a Pedro escribiendo esta carta, habiendo sufrido tanto, él había sufrido tanto hasta ese momento, y en esta carta intenta dar esperanza a su gente. Y estoy seguro que si él no hubiese experimentado este sufrimiento, la manera en cómo leemos la carta sería totalmente diferente. Y quizás hoy yo no he sufrido todo lo que tenga que sufrir. Tampoco sentido que he sentido que he ido al infierno y que he regresado. Pero sé que las cosas que yo he pasado son las que tenía que pasar para poder decirle esto a mi Edon de hace nueve años de parte del Señor y, y de alguna manera ahora a Dios. Que quizás algo de esto también te ayude a ti. Y todo el sufrimiento que he experimentado hace que todo esto que le pueda decir yo a este Edwin sea diferente. Así que yo tomaría a este Edwin de 15 años, lo pondría al frente mío, le invitaría a un, a, a un vaso de agua, no sé, y le diría cuatro cositas. La primera cosa que yo le diría sería, Edwin, recuerda que el diablo anda destruyendo propósitos, así que cuida el tuyo. La Biblia enseña: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. El diablo tiene tres grandes propósitos. Que son robar, matar y destruir. Y a veces se nos olvida que al ser elegidos desde el vientre de nuestra madre, tenemos un gran enemigo de por vida. Y el diablo sabe que si nosotros cumplimos nuestro propósito, él no cumple el suyo. Te lo voy a repetir. Si nosotros cumplimos nuestro propósito, él no cumple el suyo. Así que le diría a Edwan Está siempre listo y alerta de este enemigo que está, in, que está siendo aplastado por cada cosita que vos estás haciendo Agarraría a Edwan y le diría una segunda cosa Que estoy seguro que sería muy difícil para él Pero le diría A veces solo hay que resistir La palabra enseña Resistan los ataques del diablo. Hay momentos donde no va a existir la palabra correcta. Porque el momento va a ser tan duro que lo único que tiene que estar en tu mente tiene que ser resiste. Porque si al final te levantas de ese golpe serás el más fuerte. Si ese golpe no te mata podrás ayudar a otros a levantarse. Así que solo resiste. También le diría que no tome mucha monta en ti porque se va a engordar. Y le diría una tercera cosa. Le diría, está bien llorar, Edon, Pero al final, la carga la lleva Dios. La palabra enseña, después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen. Y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Este versículo quita toda la carga de intentar solucionar las cosas. No digo que no actúes, claro que sí. Si está en tus manos, hace algo. Pero la promesa es clara. Él hará que todo vuelva a estar bien. Y que su fe se siga vivando más y más. Así que Edom seguí llorando tranquilo. Porque después de todo, él va a hacer que todo vuelva a estar bien. <ríe> sé que de alguna manera esto le quitaría las cargas a ese Edouard de intentar solucionarlo. Y si en medio de todo me permite decir una cuarta cosa, le diría no pierdas el tiempo que Dios te ha elegido. Después de esa noticia de mi papá, yo desperdicié cuatro años más de mi vida por no haberle hecho caso a él. Pero estoy agradecido eternamente porque me permitió sufrir un poquito más, lo cual marcó la diferencia. Y no sé vos que estás escuchando, si pudieras hablarle a tu viejo yo, ¿qué versículos usarías? Y créanlo o no, yo utilizo a este a este Edon de hace nueve años porque fue una de las cosas más fuertes que he experimentado. Y para que no se sienta, para no pasar tanta vergüenza de hablarle a alguien que ya está viejo. Pero si les soy sincero, también les estoy hablando a Edon de hace dos días. A Edon de hace dos días que también se sentía mal y que se sentía entre la espada y la pared. Y al final... Quien hace que todo esto se tatúe en tu corazón es el Espíritu Santo y oro a Él para que nuevas cosas sucedan en sus vidas. Recuerda que el sufrimiento hace la diferencia. Ya, yeah. nos escuchamos el próximo jueves. Bye. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales y ayuda a los demás a que también puedan alcanzar su mejor versión.